0: 三十。正在连接。科芬里尔斯从睡眠中醒来，摄像无人机捕捉到空间站机库内部的景象，将其转化成为信号，取代了他自身的视觉。来自肉体的感知不复存在了，他的意识已经和星舰融为了一体。这艘塔纳尼斯级厚重的一板是他手臂的延伸，船体支撑框架化作他的骨骼，修复装甲板损伤的纳米机器人则变成了他的血液。亚纳瓦拉科娃上校的塔纳尼斯级停靠在他的旁边，地勤人员在舰身上喷涂了联邦海军的标记。颇具讽刺意味的是。这个不久前还跟他同床共眠的女人，即将带他穿越新伊甸最危险的区域。即使发生了什么不测，也没有任何人能助他们一臂之力，包括联邦海军在内。不过，这对克隆飞行员来说是家常便饭了，因为永生不灭，他们可以随时被牺牲掉。依仗着自己独特的技巧和能力，他们非常适合执行风险最高的任务。而我们现在的任务，就是活着抵达旅途的终点了。科芬心里想着。待命，女上校通报说，一支大天使集团的分舰队刚刚跃迁进本地，共和舰队的遥感装置已经启动。观测人员正在监控 L 4 X 杠一、e、V 星门的船只通行情况，等待着适合联邦舰船撤离的时机。一部分海军双机编队已经启程，沿航线离开共和国空间，向更深远的地区进发。那支小型海盗舰队显然是打算增援米米洛和恩努尔两处星门的封锁线。如果对方不追击的话，两人的旅程将会是一帆风顺的。可以通行了，亚纳瓦拉科娃上校下令，出发。塔纳尼斯级的推进器喷射出炽热的离子尾焰，一时间机库隧道里的空气变得模糊不清。飞船瞬间加速到六百米每秒，不过在船体内部的惯性稳定器的保护下。科芬并没有产生任何不适感。两艘截击舰的电容释放出数兆瓦的能量，激活了跃迁引擎。经过短暂的高维空间穿梭后，两人抵达了 L 4 X 杠一、e、V 星门。科芬凝视着星门上闪烁的警示灯，并没有马上进入弹射轨道。从坐舰加速跃迁开始到目前为止。没有出现任何异常，然而他隐隐的感觉到有某种异常恐怖的东西正在前方守候着，他心头涌现出强烈的危机感，警告着他绝不可以穿越这道门。抱着这种却凿无疑的不祥预感，他激活了星门。为了回避大天使集团的封锁舰队，他们不能直接取道恩努尔和米米洛，而绕远路返回联邦，就意味着他们不得不跨越上百光年的距离，途经超过30个星系。如果不遭遇阻碍的话，两名克隆飞行员完成整个航程只需要一小时。而之所以如此快捷，完全归功于跳跃星门和高维空间推进技术。在发现了高维空间，并将之用于星际旅行后，人类得以挣脱三维空间的束缚，航向漫漫的星海。人类曾经两次面临灭顶之灾：一次是在发现新伊甸之前，人口过剩的地球陷入了争夺资源的战争；第二次则是在一维一之门坍塌之后。幸存者丧失了最初到达这里时仰仗的科技，要是他们没有重新研究出高维跃迁技术，只怕人类早已灭亡了。由此可见，星际旅行是多么伟大的壮举。然而，对于高高在上的克隆飞行员来说，这却是家常便饭。频繁进行星门跃迁对人体的负担极大。特别是和跃迁交替进行的时候，普通人类在一小时内进行数十次星际跃迁，可能会当场毙命。当然，科芬里尔斯上尉和亚纳瓦拉科娃上校完全没有这方面的顾虑。尽管重返联邦的路上危机四伏，他们担心的却只是旅途太过冗长乏味。星际旅行伴有风险。人类的躯体很难适应在瞬间穿越高维空间，这样容易导致脑组织退行性变，患上一种被称之为“紫甘型纤维化”的精神病症候群。该病的早期症状是轻度的定向障碍，如果未加治疗，会逐步引起全脑羽毛样变性。在航行途中，星舰乘务员必须每天定时服用神经调节剂。以此增强脑部神经传导，避免因为长期空间旅行而患上各种精神性和气质性的疾病。精神调节剂本身会对少数人产生危险的副作用，偶尔进行星际旅行的人对该种药物望而却步，而那些职业的星舰成员都会毫不犹豫地服用，毕竟。他们常常等不到出现副作用，就已经死于非命了。科芬完全不必担心上述的种种风险。在跳入另一个星系后，他把驾驶工作交给潜意识，跟随亚娜的舰船。哦，不，他纠正自己说，应该是跟随瓦拉科娃上校的塔纳尼斯级进入高维空间。控制这艘船就像给自己体内的脏器做手术一样，不会留下任何死角。因此，科芬可以分心考虑其他的事情，比如跟自己的顶头上司共度良宵这种愚不可及的事若不是瓦拉科娃的魅力难以抗拒，而自己精虫上脑，他又怎么会忽略他的上校军衔呢？或许还可以归咎于拉法孔的原始氛围，又或者他根本没有想过一个如此美艳动人的女子会有比自己更高的军衔可能跟这些都有关系吧，科芬思忖道。接着又开始冥思苦想，当初是谁勾引了谁？那时似乎一切都是顺理成章的。秀色可餐的尤物就摆在眼前，他被冲动蒙蔽了双眼，没能注意到这显而易见的事实。在本能的驱使下，两人一拍即合，根本无暇考虑其他的事情。现在两人的坐舰首尾相继，在跃迁通道里以超光速飞行着。柯芬无意识的把摄像无人机朝他凑了过去。柯芬想着，还是重归旧好。然而，却意外地碰了一鼻子灰。事实就是，哪怕在这种紧要关头，上校的奚落之意依然能让他感到难以忍受。科芬脑海里充满了纷乱的瑕疵，他是否也和我琢磨同样的事呢？今天早上他对我表现出的欲求，是否是发自内心的呢？要是我违背军令，在星图上找一个不那么危险的星系暂避风头的话，跃迁进入了尾声，船体外围的跃迁通道消失了。只见四周闪耀着绚烂的光芒。科芬发现传感器上捕捉到几个信号：一艘猎狼级突击舰，而在其两侧各有一艘流浪级重型突击舰。三艘船在 D E 七幺杠九星门附近游弋，距两人不到五十千米。三艘船上都印着共和舰队的标记。说明这是友军的船只，而米玛塔尔控制的区域已远在六个星系之外。科芬万万没有想到在这里会跟他们不期而遇。上校，他脱口而出的叫了一句，顿时把缠绵时的记忆抛到了九霄云外。先别过门，瓦拉科娃下令道：“我去会会他们。”啊，明白，原地待命。科芬仔细审视着猎狼级，他注意到这艘飞船的标志太过光鲜了，简直就像是不到一个小时之前才印上去的。不祥的预感再次浮现，仿佛一柄利斧悬在他的头上。肾上腺素水平激增，科芬的警惕性随之提高，因而预感到了危险的来临。对方没有应答，上校说着。脱离了编队队形，朝前方驶去。我过去看看。就在此时，猎狼集附近突然绽开了一个炫目的橙白色光团，高能电浆流四散迸射，并且开始旋转，撑起了光团内部一片像是隧道般的虚空。是诱导立场！科芬惊叫了一声：“有什么东西要过来了！”四个高耸的虚影出现在诱导立场之中，后者是由旗舰跳跃引擎产生的虫洞出口。旗舰可以直接穿过这种人工虫洞，而不需要借助于星门。科芬一眼就认出了这些庞然巨物，他们是纳加法级无畏舰。这种船体的特征很明显。而且规格也大的离谱，相比之下，那些共和舰队的船只简直是渺若微尘。科芬发现敌我识别器上根本无法对那些那加法级加以区分，只显示出令人惶恐的“未知”字样。令人费解的是，紧接着一支图克尔舰队也跳入了该区域，随后这些战舰。摆出了防守阵势，分散环绕在无畏舰周围。那三艘共和国战舰也加入了护航编队当中。这不可能！瓦拉科娃上校倒吸了一口凉气。无论怎么说，图克尔部落和共和舰队都应该是互相敌对、不死不休的。他们究竟在搞什么鬼？而对面庞大的舰队开始锁定两人，威胁警示灯在科芬眼前狂闪。上校，他大喊道：“这些战舰正在迅速逼近，该走了，马上过门！”上校大声下令。只见一道闪光，他的坐舰已经消失得无影无踪。正当第一轮自动加农炮的炮弹击中塔纳尼斯级的护盾时，科芬也激活了星门。视线一晃，紧接着他的船就穿过了 D-E 七幺杠九星门，而当他抵达星门对策后，却不偏不倚地再次落入了图克尔人的圈套。星门附近的区域被笼罩在一片诡异的蓝白色之中，这是跃迁扰断立场发出的电磁斜波。科芬下意识地操纵截击舰转了一个弯启动加力燃烧器，全速朝距离扰断立场边缘最近的方向冲了过去。此时，一艘图克尔战舰也已经牢牢锁定到了他。透过摄像头可以看到，瓦拉科娃上校也同样一头栽进了陷阱里。区区几秒钟，那艘船就迎来了它的最终时刻。在停滞缠绕光束的干扰下，截击舰几乎完全丧失了动力。环绕在四周的突击舰都在用加农炮向他倾泻致命的弹雨。舰载计算机辅助科芬瞬间计算出了无数种可能性，然而却只得出一个结论：瓦拉科娃上校已经无可挽救。顾你自己！他狂吼一声。此时。他的船已经开始解体，灼热的装甲和结构碎片漫天飞舞。走，科芬还没有来得及回应，瓦拉科娃上校就被剧烈的爆炸吞没了。爆炸中心释放出一道亮蓝色的冲击波，那些痛下杀手的敌舰正在其中摇摆不定。一个小小的逃生舱无助的漂浮在残骸里。而刚刚瘫痪了塔纳尼斯基的缠绕光束再度将逃生舱捕获，科芬的坐舰终于冲出了月迁扰断立场的范围，而他耳畔突然响起了亚娜的尖叫声，那饱含恐惧和痛苦的哀鸣让他心头一紧，顿时如坠冰窖。先是火一般炽热的光芒笼罩了他的逃生舱，随后。四周的加农炮开始一齐朝他喷吐火舌，舱体外壳随之崩碎，神经胚胎液向外溢散，亚娜的娇躯瞬间冻结，变成漂浮在虚空中的尸体。看着曾经鲜活的肉体变得肮脏且支离破碎，科芬根本抑制不住内心的恐惧。然而。出于求生本能，他下意识地启动了跃迁引擎。跃迁引擎启动。此刻的他悲愤至极，任凭加农炮的炮火在船身上肆虐，心中只想着亚娜。永生的能力显然没有减轻他横死之前的恐惧感。科芬里尔斯的塔纳尼斯级奇迹般地逃过了一劫。尽管船身伤痕累累，不过还能正常运转。那些恼羞成怒的图克尔凶手都被他抛在了身后。三艘叛逃的共和国战列舰也在其列。